1: Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Sonntagabend 21 Uhr. Da sind wir wieder zur 16. Folge Zeig mir deins, ich zeig dir meins.
2: Herzlichen, ja, herzlich willkommen. Herzlichen ja. schönen schönen Abend, wollte ich sagen. Ich <lacht> habe irgendwie Sprachfindungsstörung. Ich hoffe, das äh, geht gleich wieder weg.
1: Ja. Ach. <lacht> einen Herzlichen schönen guten Abend so. Ja, das stimmt. Ja, einen herzlichen schönen guten Abend. So, heute sind wir irgendwie. Ich bin ja so froh,
0: dass dieser Stream nur äh, meinen Kopf sieht, weil ich hatte heute wirklich keine Lust, mir eine längere Hose
1: untenrum anzuziehen.
2: (lacht) Okay, also Michael in Boxershorts, wir sind beide angezogen.
1: Ja, genau. Und auch heute haben wir wieder vier, 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 vier Filme für euch im Gepäck. Genau. Und äh, auch wenn wir heute irgendwie ein bisschen ruckelig daherkommen, also irgendwas stimmt heute nicht so ganz. Ähm, der Michael ist, glaube ich, sehr ähm, sehr flüssig, aber wir sind irgendwie sehr ruckelig. Egal, ihr könnt uns, glaube ich, trotzdem sauber hören. Deswegen herzlichen Willkommen nochmal an dieser Stelle. Auch wieder vier Filme haben wir für euch heute im Gepäck. Ähm, worum geht's für alle, die zum ersten Mal einschalten und zuhören? Wir haben hier ein ominöses Glas. Übrigens äh, nicht gesponsert von den Kollegen vom Discovery Panel. Schönen Gruß an nach <lacht> drüben. Ähm, da sind ganz viele... Filme drin und regelmäßig, unregelmäßig ziehen wir drei oder vier oder fünf da draus und dann sprechen wir drüber. Und der Gag an der Sache ist, es gibt immer Leute, die den Film nicht gesehen haben.
2: Genau, in der Regel bin ich das, aber ab und zu sind da auch Filme drin, die Chris noch nicht kennt. Ja. Ja. Und bei Michael bin ich mir nicht so sicher, welche Filme er kennt und welche nicht.
1: (lacht) Äh, Zwei heute habe ich noch nicht gesehen, also von daher... Okay. Ähm, wir fangen auch mal gleich direkt an. Den ersten Film, den seht ihr schon hier. Es ist ein Film von 2008 ähm, mit Meryl Streep und Philip Seymour Hoffman in der Regie von John Patrick Shanley, nämlich Glaubensfrage und auf Englisch finde ich irgendwie besser Doubt, also eigentlich Zweifel, Zweifel. ja. ja. Und äh, worum geht's? Es ist eine Adaption eines Theaterstücks. Das hatten wir ja durchaus schon öfter hier. Und worum geht's? In New York der 60er Jahre ähm, gibt es eine katholische Mädchenschule, an der ähm, auch eine Oberin äh, unterrichtet und auch ein ähm, Priester ist. Und die Oberin hat, tja, zu Unrecht, nee, nicht ganz zu Unrecht, den Priester im Verdacht, die Knaben der Schule ja,
2: ja, zu gern betatschen. zu haben.
1: Ja, etwas, etwas lieber <lacht> zu haben nach ja. der. Ähm, äh, mit nach dem Konsum von etwas Messwein. Und sie stellt halt diesem äh, Priester, in den Namen Flynn, Brandon Flynn, eben nach und ist sich auch nicht zu schade, da durchaus ihre Ordenschwestern mit zur Spionage anzustiften. Ja. ja, und dann ist jetzt eben die Frage, war das, hat er was gemacht, war das nicht, Wenn wir an dieser Stelle jetzt heute mal nicht spoilern. Ähm, ein Film, den ich jetzt auch noch nicht kannte, ich glaube, der kam auf einen äh, auf Zuschauerwunsch rein, oder? Nee,
2: das ist so nee. nicht richtig. Äh, ich habe den Film ins Glas getan. Weil, ah, okay. Meine ich zumindest, ja doch. Ähm, und zwar habe ich äh, irgendwie ein bisschen über Meryl Streep recherchiert, weil ich einfach mal wissen wollte, welche Filme von ihr habe ich denn noch nicht gesehen. Und das sind einige. Ähm, ja, und da kam ich irgendwie auf Glaubensfrage, weil auch hier äh, Philipp Seymour hoffmann mitspielt und ich den äh, echt gut finde. Mhm. Ähm, Ja, und äh, wie gesagt, ich habe mir den Trailer angeschaut und ich dachte, das könnte ein äh, interessanter Film sein für uns beide zum Gucken. Und ja, ich finde eigentlich, dass der Titel gar nicht so schlecht ausgewählt ist, weil er eben so diese Doppeldeutigkeit beinhaltet mit dem religiösen Glaubensfrage. Und es ist halt eine Glaubensfrage, die auch an, an den Priester gestellt wird. Also finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, dieser äh, englische Titel Doubt, der ähm, verdeutlicht natürlich auch nochmal, ja, das, worum es auch im Film geht. Aber ich finde da jetzt die die äh, Übersetzung sozusagen jetzt nicht so nicht so schlimm. Mich-
1: Michael, wie fandst du denn den Film und findest du die Übersetzung und Doubt Glaubensfrage gut oder hättest du lieber Zweifel gehabt?
0: Ich hätte lieber Zweifel gehabt. Weil es eigentlich schon besser passt. Ja, Glaubensfrage passt zum kirchlichen Motiv in diesem ganzen Film. Allerdings geht das ja über das rein katholisch-kirchliche hinaus, auch ins sehr persönliche hinein. Und dieses Thema, was wirklich den ganzen Film durchzieht, von vorne bis hinten, ist dieser Zweifel, also dieser Doubt. Wobei ich auch, als ich darüber nachgedacht habe, mir überlegt habe, doubt Zweifel, ja, eigentlich ist doubt im Englischen noch was Stärkeres als Zweifel, aber wir haben nicht wirklich ein Wort dafür, da ist mir nicht wirklich ein Wort dafür eingefallen. Wie fand ich den Film? Ich fand ihn gut. Wir haben ihn mit meinen Eltern geschaut, die bei uns zu Besuch waren und ich musste den Film noch gucken und habe den entsprechend reingeschmissen er war sehr schleppend am Anfang, wie es halt bei so ah, einem Theaterstück auch oft ist. Es es entspricht vielleicht auch nicht den den Seelgewohnheiten der Filme, die ich sonst schaue. Meistens lasse ich so die Finger davon. Und vor allen Dingen, ja, es ist kein leichter Film. Man muss ihn durchhalten und dann muss man ihn auch durchsehen. Es lohnt sich aber durchaus, den durchzuschauen. Und wir haben am Ende mit meinen Eltern auch noch längere Zeit über diesen Film diskutiert, weil da natürlich, weil da auch Themen drin sind, die indirekt mich aus meiner Kindheit betroffen haben. Weil in unserem Dorf gab es einen Jugendleiter, der hat in der katholischen Gemeinde ja immer die Jugendgruppen geleitet und mit denen Sachen gemacht. Und da ist dann irgendwann vor ein paar Jahren rausgekommen, dass er wohl erstens seine Kinder angefasst hat und zweitens wohl auch Leute in der Gemeinde, also Kinder in der Gemeinde angefasst hat und die ihn dann entsprechend verklagt haben. Ich habe nie was davon mitbekommen. Ich war immer nur bei diesem Beispiel, der ist gern mit den Jungen schwimmen gegangen, was ich jetzt echt blöd anhört, aber wir waren halt dankbar, dass irgendwer mit uns da irgendwie in Nachbarstadt gefahren ist, in ein ganz tolles Schwimmbad und dann haben wir halt da rumgebiked und der hat auch schon Körpernähe gesucht, was einem als jugendlicher oder Kind nicht wirklich auffällt und wo man eigentlich dankbar dafür ist, genau wie in diesem Film der der Junge, dass, dass sich irgendwer mit einem beschäftigt und einem hilft und das hat im Dorf und mich auch ganz stark getroffen, was mit diesem Menschen passiert ist oder was die Motive denn auch dahinter war. Und dann muss man doch schon vieles in Zweifel ziehen, auch wieder das Wort Zweifel, was da damals passiert ist, ist obwohl ich da zum Glück nie eines der Opfer oder mich das nie so stark befasst berührt hat, wie es vielleicht andere traumatisiert hat. Für mich war es eine nette Jugendgelegenheit. Ganz egal, aber genau deshalb, das nur als Hintergrund hat mich und meine Familie dieser Film enorm mitgenommen, in dem Sinne, dass wir noch lange darüber diskutiert haben und wie man denn das am Ende deuten muss, weil die Deutung ist ja schon sehr offen gelassen, ohne jetzt groß zu spoilern.
2: Mhm.
1: Ja, wobei, also ich sag mal, ähm, es tendiert schon in eine Richtung, ja, also ja. Äh, es tendiert schon in eine Richtung. Ähm, ja, also ich meine, das sind natürlich dann nochmal, ich bin bin ja kein Kathole, ja, ich bin der Evangelle. da gibt es ja sowas angeblich gar nicht, aha, aha, ja. ähm, weil es gibt ja keine kleinen Knaben, die Messdiener sind, ja. äh, wer weiß, also ja. muss es natürlich auch geben, aber komischerweise, ja, komischerweise, ja, aber komischerweise ist irgendwie in der evangelischen Kirche sowas... Meines Wissens zumindest noch nicht so grassierend wie jetzt ähm, im zölibertären Katholizismus. Ja, die ähm, dürfen ja auch heiraten. Ne? Ja, das scheint dann doch ein Blitzableiter für vieles zu sein. Ähm, ja. ja, also ähm, ich fand den Film, ich fand den gar nicht so schleppend in Gang kommend. Also es dauert natürlich so ein bisschen... Aber da ich einfach Meryl Streep und Philip Seymour Hoffman sehr gern sehe und wie hieß die andere, Amy Adams? Das oder wie ist Amy Adam, Adams. Genau, ja. Amy Adams. Ähm, auch, äh, äh, ja, ja da eine ganz, äh, das auch durchaus ein bisschen Humor gibt. ja Also jetzt äh, im, im Sinne von einfach so diese ja, ähm, wie sich halt die Oberin aufführt und wie halt die Schwestern hinter ihrem Rücken so ihre kleinen Geheimnisse haben ähm, und so weiter. Das ist ja eigentlich alles sehr amüsant gemacht, gut inszeniert. Auch der Score von Howard Shaw ist unaufdringlich, aber passt eigentlich soweit ganz gut. Also es ist eigentlich so ein, ja, ich sag mal, der, der Film lebt schon von seiner Story von, oder von diesem, von diesem hat er jetzt oder hat er jetzt nicht. Ansonsten ist der Film sehr unspektakulär, aber das ist ja nicht ja. schlimm. Weil ich glaube, wenn das das irgendwie so, so ein Actionheuler geworden nee. wäre, dass ich sowas draufsetze oder mit irgendwie noch so... Hätte der dann ja auch so den eskaliert den... in eine, ja. eine, eine Gewaltexzesse zwischen, das hätte das zwischen Thema Priester verfehlt. und Dings. Genau, das hätte das, Priester, ja. äh, das, ist das Thema verfehlt. Also es
0: passt schon sehr gut. Es war, Ich fand es eine sehr starke Inszenierung und auch die schauspielerische Leistung war absolut grandios, was äh, Meryl Streep und Philipp Simon Hoffmann da am Ende dann von äh, sich gegeben haben, was die gespielt haben. Mhm. Die haben sich gegenseitig quasi an die Wand gespielt. Amy Adams ist da leider insgesamt ein bisschen blass geblieben, auch weil vielleicht die Rolle das so mit hatte. Aber Mhm. diese beiden sind absolute Meister ihres Fachs und auch in einer kleinen Rolle, zumindestens Viola Davis, ist auch unglaublich gut gewesen. Deshalb ich sage nicht, dass es schlecht war oder dass es mir nicht gefallen hat. Ich fand ihn nur, er hat sehr langsam angefangen. Dadurch, dass alles sehr subtil und sehr hintergründig passiert ist, auch in diesem Film, dass es wirklich dieses Motiv des Zweifels dadurch gezogen werden kann, dass man nie was klar hat, sieht man auch schon mehr den Alltag dieser ja dieser Schule, dieser katholischen Schule in den 60ern, in ähm, in den USA und das hat alles wunderbar gepasst, aber es ist, ich wollte nur damit betonen, dass es absolut keine Samstagabendunterhaltung, leichte Lektüre oder leichter Film ist, den man sich so mal nebenbei reinziehen kann.
2: Nee, das auf jeden Fall nicht. Ähm, Es ist schon ein Film, auf den man sich ähm, aktiv einlassen sollte es ist nichts, es ist kein Bügelfilm, <lacht> es ist nichts, was man so nebenbei schaut, sondern da sollte man wirklich schon zuschauen auf jeden Fall und ja. sich dann auch damit beschäftigen. Ähm, ja, wie du gesagt hast, Michael, die, die beiden äh, Protagonisten haben das wirklich grandios gemacht. Meryl Streep, super. Philip Seymour Hoffman wunderbar. Ich finde bei ihm immer sehr bemerkenswert, ähm, dass er, wenn er Charaktere, so präsentiert er ist sehr undurchdringlich man kann einfach mhm. nie so hinter die Fassade gucken bei ihm
1: so ein ja, bisschen so der, nüchtern m- 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 so ein bisschen er könnte auch unschuldig sein oder ja, schuldig oder ja also genau es
2: halt, ja. Das ist eine Glaubensfrage
1: ja. und ähm,
2: ja das gefällt mir an ihm sehr gut wie er das darstellt das mochte ich bei ihm auch also das erste Mal wo er mir aktiv aufgefallen ist als Schauspieler war halt in die Tribute von Panem wo ich ihn auch wirklich sehr gut fand. Ähm, Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, dem gebe ich einen Daumen hoch.
1: Ja, der kriegt von mir einen Daumen hoch. Ähm, Von dir, Michael, wahrscheinlich auch?
0: Ja, Daumen hoch. Und um gerade nochmal auf das äh, einzugehen, wie er den Priester spielt, ich meine, es wird dem, ich habe es eben auch wiederholt, dem Zuschauer ja absolut nicht leicht gemacht, da er schon eine sehr charismatische, aber undurchdringliche Figur ist, während Meryl Streep, das absolute beast im Film wird auch gesagt, der Drache, den Drachen spielt. Ich bereue es ein klein wenig, dass, wo wir ihn gesehen haben, er nur auf Deutsch äh, verfügbar war, weil Natürlich. solche Performance Was auch sonst? ich mir gerne im Original an.
1: Ja, ähm, allerdings hat es die Oscar-Verleihung nicht ganz so gesehen, denn der ähm, Film war 2009 für so ziemlich alles nominiert und hat nichts gewonnen. Er war auch bei den Golden Globes für so ziemlich alles nominiert und hat auch nichts gewonnen. Aber
2: da Er war auch bei den British Academy
1: Awards für so ziemlich alles nominiert und hat auch nichts gewonnen. Und er war bei der Screen Actors Guild Awards für so ziemlich alles nominiert und hat auch nichts gewonnen.
2: Vielleicht ist es das einfach das ist Also das Thema Bayer Leverkusen
1: nicht. des Films.
2: Ja, aber vielleicht ist es einfach das <lacht> Thema an sich, was vielleicht nicht so... Also, weil es ist halt gut gespielt, es hat eine tolle Besetzung, aber das Thema an sich ist vielleicht nicht so populär. Und Boah, dadurch. naja. Ja, aber so für so einen Oscar... Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Und ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die das entscheiden. Ähm, Ey,
1: die ist kein Lala Land. Ja, also es ist halt...
2: <lacht> müsste man halt mal vergleichen, wer da gewonnen hat.
1: Der seltsame Fall, des Benjamin Button hat in um, dem Jahr alles abgeräumt. Ja, aber
2: der war auch ziemlich cool. Ja? Ich fand den echt ganz okay. Hast du den gesehen? Sag <lacht> Ich <lacht> glaube,
1: irgendwann mal. <lacht> das ist ein Glasgeschäft. Mit, 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 mit Brad Pitt, der so da der der so Ja, ja, okay, okay, ja. Genau, ja, ja. Da war die Idee wahrscheinlich einfach stark und dann hat die ganze Geschichte die Idee irgendwie das über so, über die Oscars drüber getragen. Schlecht. Naja. Gut, ähm, das ja, ich war... ja daran gezweifelt,
0: dem ah, Film ab ah, ah, ah.
1: ja. Das war also unser Film Glaubensfrage und jetzt kommt als nächstes ein Film, den du reingeworfen hast. Ähm, mhm. Ach so, ganz kurz noch Glaubensfrage. Könnt ihr auf Amazon Prime übrigens ausleihen. Und ihn gibt es auch, glaube ich, in einem Channel gibt es den auch, auf ähm, ja, auf, nee, auf, okay. auf Amazon Prime, wenn man so einen Filmchannel abonniert, ah, ja. dann könnt ihr den Filmchannel 14 Tage kostenlos testen und dann ist der da drin. Also wenn ihr dann guckt, müsst ihr mal gucken, welcher Filmchannel, ob Filmtastic oder so, weiß ich nicht ganz genau. Okay. Ähm, dann haben wir einen Film, ähm, äh, das ist der erste von zwei Filmen, mit dem wir uns, glaube ich, gegenseitig gequält haben. Ähm, mhm. äh, du hast einen Film reingeschmissen, äh, Gegen jede Regel, mit Denzel Washington, einem sehr jungen Ryan Gosling, einem noch sehr jungen Ryan Hurst, mit Hayden Penetier, eine Will Pepper, Sehr junge Hayden, äh, Penetier. Sehr junge <lacht> Hayden Penetier, ja. Ähm, Uh, ein Film von 2000, von 2000 genau. Und es ist ein Sportfilm. Und uh, das Schlechte an diesem Sportfilm ist, es ist kein Eishockeyfilm. <lacht> um, das ist nämlich ein Footballfilm. Und ich finde Football, außer einmal im Jahr Super Bowl gucken, wenn ich gerade Lust dazu habe und früher ab und zu mal zu Ryanfire gehen. Football jetzt eher so. Gän. Und dann hast du gesagt, aber guck den mal, der hat auch eine Botschaft. Yeah. Ja, hat er auch.
2: Wir haben die Botschaft verstanden, wir finden den Film trotzdem doof.
1: <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen, wir haben uns wirklich... Tut mir
2: leid, aber es war einfach so langweilig 113 und Minuten. so vorhersehbar.
1: Ja, also worum geht's? Eher. An einer High School in Virginia, auch äh, in den 70ern, wird ähm, das weiße und das schwarze Footballteam zusammengelegt, weil diese Highschools auch ähm, fusionieren und der Coach Boone, gespielt von Denzel Washington, wird also jetzt neuer Chefcoach und ersetzt den Coach Yost, gespielt von, gespielt von ähm, Will Patton. Und die beiden müssen sich erst arrangieren und die schwarzen und weißen Jugendlichen müssen sich erst arrangieren. Und Kelsey Price. Ja, am Ende legen sie eine, fa- eine fehlerlose Saison hin. Und gewinnen sogar noch die Meisterschaft. Es könnte nicht kitschiger sein. Es ist sogar eine echte Geschichte, die sich ähm, äh, Disney da vorgenommen hat, basiert auf einer wahren Begebenheit. Allerdings hat mich der Film bzw. die Musik von äh, Trevor Rabin ehrlich gesagt schon nach fünf Minuten verloren, weil die triefte nach fünf Minuten schon. Nee, nach ja, schon in der
2: ersten Minute Oder schon in der ersten Minute es schon. Anfing und dann
1: Ach und es ja. waren diese 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 aus Private Ryan bekannten Trommeln. Das und dieses und, ultra
2: amerikanische halt. Ja und, und, und
1: diese Trompete, die so im Stillen Patriotis mit viele Hall. Oh Gott, oh ja. Gott. Also es war wirklich. <lacht> ähm, ja, warum bitte hast du diesen Film reingelegt?
0: Warum habe ich diesen Film reingelegt? Ich habe von dem Film, ich habe ihn vorher, ich habe ihn kurz vor euch auch das erste Mal gesehen. Ich habe ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jemals zuvor gesehen habe, aber ich bin einer derjenigen, der den Scrubs-Podcast von Donald Faison und Zach Braff hört. Und die Geschichte dahinter ist, dass das einer der ersten großen Filme von Donald Faison ist und Zach Braff als sein bester Freund ihn noch nie gesehen hat. Und Die haben sich im Podcast immer wieder gegenseitig da aufgezogen, bis sie sich richtig gestritten haben. Ähm, Zuhörer, Donald äh, Zach Breath <lacht> beschimpft haben und ihn dazu aufgefordert haben, doch endlich diesen Film zu gucken. Ähm, und er den ganz gut fand und ich dann dachte, okay, diverse Zuschauer fanden den gut, die beiden finden den gut, vielleicht gebe ich dem auch mal eine Chance, Sportfilme sind auch nicht so mein Ding, aber ich habe den mal reingeschmissen. Und im Gegensatz zu euch fand ich den gut. Ich habe mir den sehr gut an sehen können. Ich war zu keiner Sekunde gelangweilt. Ja, ich gebe zu, es ist sehr viel Pathos dahinter in der visuellen ähm, Überbringung des Films, in der Tonalität, im Soundtrack, in der Darstellung. Aber er ist an keiner Stelle für mich kurzweilig gewesen, weil es erstens das Thema aktuell dieser Konflikt äh, schwarz-weiß und der Rassismus, der auch immer noch in den USA vorherrscht, ähm, sehr immer noch ein aktuelles Thema ist, was nie ausgemerzt werden konnte und da äh, in der Zeit noch in all seiner Krassheit dargestellt wurde. Natürlich mit diesem amerikanischen Blick darauf und darauf muss man sich auch irgendwie einlassen, aber ähm, erstens fand ich das Thema gut, zweitens hat äh, f- fand ich ihn am Ende schon einen gewissen Feelgood-Film, auch wenn es ein schwer nicht das leichteste Thema war, es war aber als viel film inszeniert, wo sich am Ende alle verstehen. Und am, es basiert auch auf dieser wahren Begebenheit. Gut, wenn man sich ein bisschen einliest, gut ist, hat er sich schon sehr, sehr viele Freiheiten da genommen. Aber ich fand vor allem die, die Darstellung wunderbar, Denzel Washington großartig da drin und auch der Rest absolut sympathisch, wie die darüber rübergekommen sind. Viele jungen Darsteller, die mittlerweile zum festen Repertoire von Hollywood dazugehören, haben meiner Meinung nach fabelhafte Leistung abgegeben. Und er hat mich mitgenommen. Vielleicht war es auch das Emotionale, was mich dahinter gepackt gepackt hat, dass es mich vielleicht nicht so distanziert drauf äh, gucken lassen hat. Aber ich... Ich habe ihn von der ersten, ich habe nicht erwartet, dass ich von der, von der ersten bis letzten Minute durchgucken würde, weil ich dann auch gerne mal mein Handy raushol. Aber das hat bei diesem Film ist es so gewesen und ich persönlich habe mich sehr gut unterhalten äh, ge- gefühlt und auch wenn es ein Sportfilm ist, war für mich der Sport nicht unbedingt das Ding, was groß im Vordergrund war, sondern die Beziehungen zueinander und vor allen Dingen die darstellerische Leistung, die hier ähm, äh, in Vordergrund gestellt werden muss.
1: Ja. Was soll ich dazu sagen?
2: Also, die heiden Penetier hätten sie auch rauslassen können. Die hat mich ja <lacht> so genervt. Dieses kleine, vorlaute, blöde Gör, die fand ich total... Boah, die hat mich einfach so genervt. Die, sorry, aber die hat mich total genervt. Und auch der Rest des Films war halt einfach... Ja, also es, es gibt war halt so dieses typische äh, Mannschaft A, Mannschaft B und ihr seid jetzt zusammen und die Geschichte kenne ich einfach schon. Das hat auch dann in dem Moment irgendwie nichts mit Schwarz und Weiß zu tun. Natürlich gibt es da ja diesen Konflikt und das will ich auch nicht wegreden. Aber es ist dieses typische
1: Nein, am Ende, Mannschaft ab, A, Mannschaft B ab, und
2: am Ende, am Ende kam ein stinknormaler
1: Sportfilm raus.
2: Und es ist halt immer ja. die gleiche Geschichte. Also
1: Genau. Am Ende kam ein stinknormaler, also meiner Meinung nach einfach ein stinknormaler Sportfilm raus, den du so. Das ist, weißt, jeder Sportfilm funktioniert exakt genauso wie dieser Film. Und ob das jetzt eine, was weiß ich, eine Frauenmannschaft ist, die dann mit Männern gemixt wird oder die einen kommen von Yale und die anderen kommen von Harvard oder you name it. Es ist wirklich, jeder Sportfilm funktioniert. Oder sogar Sportkomödien. Die Indianer von Cleveland oder Goons funktioniert halt immer exakt genau gleich. Und da muss ich halt dann sagen, ja, der Film hat natürlich eine Message und das ist halt auch ein Disney-Film disney, disney Film und mhm. Alles gut. Und äh, der 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 tut ja auch nicht weh. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass der Film jetzt weh tut. Aber er ist, glaube ich, einfach eher für mich jetzt nicht gemacht worden, sondern eher für ein jüngeres Publikum, wo das dann durchaus natürlich ein bisschen greifen kann und verhaften kann. Wenn ich einen Film mit Message zu dem Thema sehen will, dann gucke ich mir entweder der Butler an oder Mississippi Burning ähm, und dann äh, fangen wir bestimmt noch zwei, drei andere ein, aber das wären so meine Filme, die ich dann irgendwie oder in der Hitze der Nacht zum Beispiel, ja mit äh, Sidney Portier äh, das ist ein Film, der äh, da im Terrorismus die gehen, viel die gehen stärker ist.
0: Die gehen aber alle in eine andere Richtung und sind nicht auf, ihr habt es eben auch angesprochen, in diesen Pathos und diese Emotionalität rein und im Gegensatz zu euch hat mich das halt gepackt und auch die Hayden Penitier, die kleine Tuse fand ich am Anfang auch furchtbar nervig, aber die hat sich für mich dann auch am Ende gut eingefügt, auch wenn sie immer noch so das, die kleine, nervige Tante war, so ungefähr. Aber mich hat sie jetzt in dem Sinne nicht gestört. Für mich, hat sie, für mich war sie ein weiteres Puzzlestück des Films, weil sie auch als kleines, hochnäsiges Kind am Ende überzeugt wurde. Aber ja, ich sehe schon, wir haben schon grundsätzlich... Wir haben den den Film anders gefühlt, möchte ich mal so sagen. Wenn ich vielleicht aus eurer Perspektive den gesehen hätte, würde ich genau alles von euch anmerken. Aber mich hat er emotional gepackt. Deshalb fand ich ihn gut.
2: Ich hatte halt auch so ein bisschen noch andere Erwartungen, weil du gesagt hättest, ja, hier äh, hier Donald Faison und so, der ist ja dabei. Ja, der ist halt einfach nur so eine (lacht) Mini-Nebenrolle. Klar. Ja, aber da habe ich irgendwie gedacht, der wäre so ein bisschen... Ich meine, Entwurf, aber nee. Das
1: Schöne ist, ich habe jetzt mal Ryan Hurst ohne Vollbart gesehen. Ja. <lacht> ja. Das habe ich noch nie. Also ich wusste gar nicht, dass der so aussieht. Und ich hätte ihn auch ehrlich gesagt überhaupt nicht erkannt, wenn ich in dem Vorspann dann nicht gestanden hätte. Ich so, okay, ach so sieht der ohne Bart aus. Vielleicht gut, dass er dann so ein Vollbart trägt. Ja. Dann ist ja auch ein einfach. bisschen jünger da, ne? Ja, ja. aber ähm, der hat mich erinnert, An an wen hat er mich erinnert? So ein bisschen ähm, wie der Matt Damon aus Breaking Bad, der nicht Matt Damon ist, von dem niemand den Namen weiß.
0: Aus Breaking Bad? Ja, der auch später
1: ziemlich zugelegt hat. Genau, ja. ähm, an den hat er mich erinnert. Okay, und dann gut, Ryan Gosling ist natürlich auch noch, sind alle noch sehr jung da. Also ja, wenn man auf Sportfilme steht kann man den gucken, wenn man mit seinen Kindern mal vielleicht mal was gucken will, was irgendwie ohne Bum-Bum und Schießerei ist und halt irgendwie eine Message hat, kann man den auch gucken. Da kann man vielleicht aber auch Pocahontas gucken, keine Ahnung. Ähm, Also ja, und, 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 als Sportfilm, um den jetzt auch mal als Sportfilm zu sehen, und als Sportfilm finde ich ihn halt grottig. Das kommt dann noch dazu. Als Sportfilm ist er wirklich grottig. Also wenn ich den vergleiche mit, mit Miracle on Ice, ähm, oder sogar ganz ehrlich irgendwie mit, mit Goons, was eine Komödie ist, sogar die Indianer von Cleveland, aber, ah, ja, oder, aber dann gucke ich lieber, dann guck ich Sport lieber steht hier ein Feld der nicht Träume. Ja, doch, 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 am Ende nehme ich schon am Ende nämlich schon. Du hast eigentlich diese Rassentrennungsgeschichte irgendwie am Anfang und sobald die ein Team sind, ja, dann wird das nochmal eingeworfen, dass sie halt dann so in eine Kneipe gehen und dann werden sie wieder rausgeschissen. Aber ganz ehrlich, das hast du alles schon tausendmal gesehen und dafür hat es mich überhaupt nicht gepackt. Da haben wir wesentlich emotional bewegendere Filme gesehen äh, in in dieser Reihe auch schon, ähm, was das Thema nicht runterspielen soll, muss man ja immer als Disclaimer noch dazu sagen. Aber also da kenne ich wesentlich bewegendere Filme, die das Thema aufgreifen, als Farbe Lila zum Beispiel. Ja? Ähm, also da gibt es wirklich tausend ja, das ist ja Filme, noch eine ganz andere Liga. Ist. Ja, eben. Ne? Ganz, die, sprechen
0: wir ja. Noch ein, also wie gesagt, das ist für mich ein ein viel gut Film mit einer Message drin, die gut rüberkommt, mit guten Schauspielern.
1: Bleibt ja auch unbenommen. Ja? sympathisch
0: sind und äh, er, ja gut. Aber ja, er hat euch einfach nicht so gepackt wie
1: mich. 0,0, deswegen kriegt er... Dafür der hat
0: mich der nächste Film <lacht>
1: nicht so gepackt <lacht> wie euch. Ja, also da, da sind wir noch gar nicht. Weißt du noch gar nicht, welcher Film als nächstes kommt, ja? <lacht> ähm, also von mir kriegt er Also wegen der Message noch einen mittleren Daumen. Als Sportfilm würde ich einen Daumen runtergeben, aber der hat noch eine Botschaft. Also kriegt er von mir so einen Mitteldaumen, aber ich werde den auf gar keinen Fall noch mal jemals gucken. Lieber gucke ich das Feld der Träume und der ist auch sehr speziell.
2: Ja, bei mir sieht es so gleich aus. Die Tendenz nach unten. (lacht) Sorry.
1: (lacht) Gut, äh, kommen wir zu unserem nächsten Film, äh, das, äh, worauf du gerade angespielt hast, Michael. Das sparen wir uns ein bisschen bis zum Schluss auf. Okay. Dann, dann wollen wir wollen erstmal die Wogen wieder ein bisschen glätten, bevor es dann am Ende vielleicht nochmal ganz extrem auseinander geht. Ja. Ähm, wollen wir doch über einen Film sprechen und der wurde uns jetzt in der Tat von einem User eingesandt. Ähm, und äh, da geht es nämlich um Chihiros Reise ins Zauberland.
2: Genau, das wurde mir bei Instagram, da könnt ihr mir auch gerne Filmvorschläge schicken, an Girl. Äh, da habe ich auch eine Nachricht bekommen von einem unserer Zuhörer, Zuschauer. Und äh, genau, dann habe ich im Zuge dessen diesen Film ins Glas geschmissen. Und ich hoffe, ja, dass diese Filme euch gefallen haben, weil ich bin ein sehr großer Fan der Studio Ghibli-Filme.
1: Ja, Michael, du kanntest den wahrscheinlich schon, ne?
0: Ich habe den etliche Male gesehen. Ich glaube, das ist der Studio-Ghibli-Film, den ich bisher am meisten gesehen habe und der auch mein absoluter Favorite von den ganzen Studio-Ghibli-Filmen ist.
1: Ja, und ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Es ist, glaube ich, nicht mein erster Studio-Ghibli. Da müsste ich jetzt hier nochmal durchgucken und mal gucken, was ich davon jetzt geguckt habe. Aber es ist definitiv nicht, was ich so in meinem Daily-Ding habe. Äh, Ja, also ich habe den geschaut. Und eigentlich hätte er ja thematisch ganz gut zu unserem ersten Film mit der Glaubensfrage gepasst. Ja, dann geht es ja auch um Missbrauch und so weiter. Und ich habe jetzt dann mal gelesen, dass dieser Film ja eine Metapher auf ähm, auf das japanische ähm, Prostitutionssystem und den Missbrauch von Minderjährigen innerhalb dieses Systems ist. Und muss ich ja sagen, leider habe ich das vorher nicht gesehen, sondern erst im Nachgang dachte ich mir, ah, könnte man vielleicht auch so deuten. Ja. Habe ja, ich noch
2: nicht drüber nachgedacht. Naja,
1: weil halt ähm, alle Gäste ja besonders, ähm, also vielleicht, okay, fangen wir mal vor Michael, du hast den Film schon so oft gesehen. Sag doch mal ganz kurz, worum es geht, bevor ich dann da ein bisschen einsteige in diese Sichtweise des Films, die ich durchaus passend finde. Ja, es geht um die
0: zehnjährige Chihiro, die mit ihren Eltern auf einem Ferientrip oder auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause sind. Nein, die ziehen um und, und fahren in
2: ihr neues Haus.
0: Irgendwie, so so war das genauer. Entschuldigung, ich, hab, ich, <lacht> ich hab muss zu meiner Schande gesehen. gestehen. Du hast den
1: Film natürlich nicht vorher noch mal geguckt. Das heißt, Nein, alles, ich was ich du jetzt erzählst, ich habe vorher Ach, zu sehen jetzt. mit den anderen Fil- Filmen. Ich mache
0: es jetzt auch nur aus dem, Gedächt- dem Gedächtnis her. Also... Das Wichtige ist, dass Chihiro, während die eine kurze Pause machen oder was immer da war, in, durch einen verzauberten Tunnel in ein anderes Fantasiereich kommt und nicht mehr einen Rückweg findet und dann in einem Waschhaus landet, wo sie angestellt wird, um sich quasi den Weg nach Hause zu erkaufen.
2: Nein, sie versucht, ihre Eltern zu befreien, die in Schweine verwandelt worden sind. Ach so,
0: die Eltern sind auch noch in Schweine. Genau,
2: das soll ich auch vielleicht machen. erzählen, worum Rahmen es geht.
0: Ich <lacht> kenne ja, äh, 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 noch sind Ausschnitte von diesem Film im Kopf, aber den Rahmen, der vorn und hinten ist, den kriege ich meist nicht mehr zusammen.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ja, also jedenfalls haben die eine Pause gemacht, ähm, die Eltern haben dann Essen gefunden an einem Essensstand, aber es war sonst niemand zu sehen. Dann äh, haben sich die Eltern in Schweine verwandelt, weil sie im Prinzip die- Diebstahl begangen haben und ähm, die Hexe Jobaba hat sie dann in Schweine verwandelt und jetzt muss Hiro im Badehaus für Jobaba arbeiten und somit versuchen ihre Eltern wieder ja frei zu kaufen.
1: So, und ja. äh, das Wort Badehaus und Puff sind im Japanischen wohl mehr oder weniger deckungsgleich. Ah. Wie bei uns im Mittelalter auch, da war ja das Badehaus durchaus auch einem doppeldeutigen Sinne äh, äh, ein, ein Begriff. Und ähm, ja, und wenn man es halt aus dieser Warte heraus liest, wo also Chihiro dann äh, erstmal niederste Tätigkeiten verrichten muss, um sich halt so langsam. Bisschen den Respekt auch von allen, weil sie ist einzig als Einzige, nicht als einzig aber einer der wenigen Menschen da drin ist. Denn das ist vielleicht so ein kleiner, aber feiner Hinweis, äh, den ihr eurer Zusammenfassung mal wieder hinzufügen könntet. Aber wie schön, dass ihr mich habt, denn alle Gäste in diesem Badehaus bestehen aus japanischen Geistern und mythologischen Fabelwesen. Ja. Ja. Ähm, genau. Also von Flussgeistern über Mondgesicht oder wie das wie der eine heißt, bis hin zu Stinkegeistern und weißt du dort, was da alles gibt, ein Ohngesicht, genau, gibt es dort also allerlei äh, seltsame Kreaturen, die in diesem Badehaus ein- und ausgehen. Und die Chihiro lernt ja dann auch einen ähm, äh, einen, einen anderen magisch begabten Jungen kennen, nämlich Haku. Ähm, Und der Zeigt ihr erstmal so diese ganze Welt und was sie überhaupt tun muss, um bei der Hexe Yubaba so viel Respekt und so viel ähm, auch zu verdienen. Ich glaube, muss sie wirklich Geld verdienen. Ich glaube, sie muss einfach nur. Wie war das? Ja,
2: sie muss halt einfach arbeiten. Genau,
1: um um dann die Chance zu haben, wenn sie den Respekt der Hexe hat, um dann ihre Eltern vielleicht wieder zurückverwandeln zu können. Genau. Ja, so und gleichzeitig darf sie auch nicht zu lange drin bleiben, weil sonst vergisst sie nämlich, wo sie herkommt und
2: und, wie sie heißt. Und wie sie
1: heißt. Und kann dann gar nicht mehr zurück. Genau, sie
2: bekommt auch von Yobaba ja. direkt einen neuen Namen, Zen.
1: Ja, genau. Und ja und dann begleitet man eben also äh, Chihiro durch dieses Badehaus und ihre Abenteuer, die sie da erlebt. Ja, was soll ich sagen? Es war jetzt gefühlt mein erster Studio-Ghibli-Film. Also vielleicht habt ihr auch schon andere mal gesehen. Ich fand den überraschend gut, weil du hast mal vor ein paar Wochen einen geguckt und äh, ich weiß nicht mehr, war, war auch studiegebig, glaube ich. Und ähm, ja, da war ich. das Ende ja sowas von triefen, kitschig und fast nicht zu gucken, als ich nur vorbeilaufen, fand ich schon grausam. Welche? Weiß ich ja ich eben. Ich
2: weiß es nicht. Kann auch sein, dass vielleicht was im Topf
1: ist. War irgendwas mit großen Augen und also großen Augen. Äh, und, und viel Tränen, die aus großen Augen spritzen und Großmüttern, die gesucht werden und gefunden werden. In nee, einem lustigen... Nein, die letzten Glühwürmchen waren das nicht. Und irgendein Links. Okay. Gut, okay. okay. ähm, egal. Also wir kriegen es jetzt gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, ja, das hat mich schon so ein bisschen so, und ich habe ja auch schon öfters erwähnt, mit Mangas tue ich mir ein bisschen schwer. Ghost in the Shell ist so eine ganz eine der wenigen Ausnahmen. Akira habe ich schon tausendmal angefangen. Your
2: name fandst du gut. Nie
1: zu Ende. Your name war noch mal so eine Ausnahme, ganz genau. Ich habe es jetzt gerade auf Netflix mal probiert mit ähm, Neon Genesis Evangelion. Oh, und das noch finde ich ganz
2: schwierig daran. Ja, also.
1: Also lange Rede, kurz. Angelicis. Ich, ich tue mir da alles ein bisschen schön mit, also war ich auch bei dem hier skeptisch und er fängt ja auch wirklich sehr, sehr, sehr
2: an. Ja, er fängt langsam an. Er fängt langsam und sehr an. Sehr langsam an. Aber ich finde, er kommt dann relativ schnell in Fahrt, sobald Chihiro ähm, im Badehaus ist und ja. sich äh, erstmal mit den Rußmännchen und dem ja. äh, Dings da beschäftigen muss, dass sie da überhaupt erst mal ankommt. Ich
1: glaube, ich hätte noch dramatisch mehr Spaß an dem Film gehabt, wenn mir diese ganzen Wesen halt auch irgendwas sagen würden. Aber ich kenne die halt nicht, da ich überhaupt keine Ahnung von japanischer Mythologie und... Oh, ich kenne die und auch Ochen nicht. Haben. Aber ich glaube, dass da einem da sicherlich viel Metaebene und Subtext entgeht bei dem Film.
2: Das kann gut sein. Also ich denke mal, wenn man sich damit noch näher beschäftigt, dass man da auch ja, ich sag mal so Easter Eggs oder halt irgendwelche Hinweise und und so weiter auch sehen würde.
1: Ja, aber grundsätzlich mir hat er gefallen. Das ist schön. Ja. Ja.
0: Ähm, Das Schöne an diesem Film ist, deshalb ist er auch mein Lieblingsfilm und Studio Ghibli. Ich mag die Studio Ghibli-Filme, wo es etwas fantastischer wird. So wie das wandelnde Schloss oder Prinzessin Mononoke ähm, oder ähnliche. Es gibt viele Studio Ghibli-Filme, die auch noch stark ins Reale reingehen die ich mir schwer angucken kann, weil es letztendlich ein sehr langsamer Realfilm gezeichnet äh, ist, der viele japanische Einflüsse und viel mit der japanischen Kultur arbeitet. Hier kann man das gut verkraften, weil es einfach so fantasievoll ist. Mit diesen Geistern im Badehaus, äh, die, äh, die da sind, mit diesen Rußdingchen, mit dem... Äh, dem Baby, was noch dabei ist und äh, dem Haku, der ein Drache ist und alles Mögliche. Dann später die Reise da über, über den See oder das Meer, was das war. Es sind So viele fantastische Bilder sind in diesem Film drin, dass es einem bis vielleicht auf die Anfangsszenen kein bisschen langweilig wird und man denkt, wow, was für Geister... Geister müssen so eine Fantasie haben, um diesen Film ins Leben zu bringen. Und dass es Studio Ghibli auch wichtig war immer und wichtig ist, seine Filme, die Filme von denen rüberzubringen, vor allem im Englischen, dann hat man daran auch gemerkt, dass die ähm, in den USA hat wurde der Film über Disney vertrieben damals und dass eine Bedingung war, halt, dass die nichts daran ändern und nichts schneiden und auch eine Übersetzer nach deren Gusto verpflichten, weil es halt auch sehr schwer ist, einfach japanische Weisheiten und japanische Reden ins Englische zu übersetzen und dem treu zu bleiben. Und äh, ich habe es auf Englisch nicht bisher gesehen, Chihiro habe ich immer nur auf Deutsch gesehen, werde ich mir auf Deutsch weiter angucken, weil ich keine Lust habe, Japanisch mit Untertitel zu gucken. Ähm, Es ist ja ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die ich mir immer wieder gerne anschaue und auch in den Top-Regen der Disney-Filme für mich konkurrieren kann.
1: Er ist ja auch im Deutschen recht prominent ähm, synchronisiert, also mit äh, Tim Sander und Nina Hagen und Cosmo Shiva Hagen und so weiter. Also da sind ja durchaus auch bekannte Stimmen, die das auf auf Deutsch sprechen. Ja. Ey, das, das habe
2: ich überhaupt nicht richtig rausgehört, ich wusste nur, irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor, aber ich habe die jetzt überhaupt nicht damit verbunden, Und oh nein, wieso hast du das gesagt?
0: <lacht> also wenn man mit einem Studio-Ghibli-Film anfangen möchte, ist das nicht der schlechteste, um da anzufangen und dann weiter einzuzeigen, vielleicht mit als nächstes könnte man das Königreich der Katzen gucken, das wandelnde Schlotz, Schloss Totoro und Auch finde ich
2: ähm, auch sehr schön als Einstieg.
0: Das ja, ja, genau. Das, das, genau.
2: Ja,
1: das kann sein, dass du. Das war das Tutor, weil die haben 20.000 Mal den Namen gebrüllt am Ende. Ja,
0: mein, aber der ist auch länger, also als dieser Film. Ja, der, aber der ist, ist schön. Ruhiger. Und in diese ruhigen Szenen muss man reinkommen bei den Studio Ghibli-Filmen. Der ist noch am kurzweiligsten von
2: allen.
1: Ja, also ich bin vollkommen bei dir, was du sagst. Der sah fantastisch aus. Also er war auch so richtig fantasievoll. Wie gesagt, keine Ahnung, was jetzt auf deren Mist gewachsen ist und was halt ja die japanische Mythologie sowieso vorgibt. Aber äh, da hatte eine Menge Schauwerte. Die Geschichte, ja, war jetzt nicht viel viel dramatischer als ein grimmes Märchen. Ja. <lacht> Mehr war das jetzt dann auch nicht. Ja, ja ähm, aber ich fand die Ideen schön. Und genau, er ist kurzweilig, er macht Spaß, ist glaube ich, nicht mal was für Kinder. Die werden sich da ganz ganz gut also, durchgruseln. Beim da gibt
2: teilweise Mann. echt gruselige Szenen, ja. finde ich. Ja.
1: Und ähm, Aber durchaus jetzt mal so ein, so ein Einstieg, äh, ähm, vielleicht mal noch zwei, drei weitere da zu gucken, die so die Highlight-Sachen aus den Ghibli-Geschichten sind, macht mich jetzt immer noch nicht zum riesen Manga-Fan, aber äh, zum riesen Anime-Fan aber der war okay. Also von mir kriegt er so ein Dreiviertel-Daumen so nach oben. Ich fand den ganz in Ordnung.
2: Ja. Von mir also wenn man Anime
0: schaut, dann, und nichts mit Animes anfangen kann, ist Studio Ghibli ein wunderbarer Einstieg.
1: Ja. Das würde ich auch so unterschreiben. Gut, und dann kommen wir zu unserem vierten Film für heute. Äh, ein Film, den ich reingeschmissen habe, weil ich äh, einfach plötzlich zwei Synapsen zusammengefunden Nach so ganz kurz noch Chihiro könnte ganz auf Netflix äh, schauen. Ja. Genau ähm, wie
0: alle anderen studio ghibli filme weil Netflix hat sich die internationalen Rechte dafür gesichert.
1: Genau. Kommen wir also zu unserem vierten und letzten Film von heute Abend. Ein Film, den, wie gesagt, ich reingeworfen habe, weil er mir plötzlich einfach so im Hirn aufgetaucht ist. Ein Film, den ich also wirklich ähm, völlig vergessen hatte. Zu Unrecht, wie ich äh, jetzt auch nochmal sagen möchte. Ein Film von 1988. Ich gerade sagen, zu Recht. Nein, 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 nein. zu Unrecht, wie äh, ich finde. Ein Film von 1988. Ähm den ich als Kind als VHS-Kassette hatte und die durchaus durchgenudelt wurde. Also da war ich dann, wenn ich den, sagen wir mal, so in den 90er, 99, 90 er oder 99 gekriegt habe, auf Kassette von irgendjemandem, da wäre ich dann 13, 12, 13 gewesen sein. Und mein 12, 13-jähriges Ich war durchaus ähm, amüsiert über Elvira, Mistress of Dark, oder auf Deutsch Elvira, Herrscherin der Dunkelheit. Und äh, ich hatte den so als schönen in der Tradition von Fright Night, ja, in der Tradition von American Werewolf in Paris und so als schönen 80er Horrorschlag so drin. Und er hat mich auch wieder nicht enttäuscht.
2: Also ich muss sagen, Elvira ist einfach mein neues Vorbild. Sie ist einfach mega cool. Sie ist so ein Vorbild von auch Harlequin, würde ich sagen.
1: Bevor wir kurz einsteigen, worum geht's? Also Elvira, ähm, die übrigens äh, nach und die es wirklich gibt, also diese Rolle Elvira gibt es, sie ist eine oder war eine ähm, TV-Ansagerin für Horrorfilme und wir haben ja in einem der ersten unserer ähm, Reihe hier auch mal Plan 9 aus dem Weltall besprochen und sie ist natürlich eine direkte Nachfolgerin von Vampira. Ja, also wer noch was über Vampira wissen möchte, der hört mal unsere Folge zu Plan 9 aus dem Weltall. Gut, und Elvira präsentiert also nachts billige bi filme und träumt von ihrer eigenen Las Vegas-Show. Jetzt ist sie allerdings so unbekannt, dass sie die Hotels dafür bezahlen müsste, um so eine Show zu bekommen. <lacht> Also braucht sie 50.000 Dollar und da trifft es sich eben sehr gut, dass eine Tante von ihr äh, verstirbt und sie reist also frohen Mutes in ein Kleinstädtchen, äh, um dort ihr vermeintliches Erbe anzutreten. Doch alles, was sie erbt, ist eine verfallene Bruchbude, wenn auch sehr opulent ausgestattet, ein Pudel und ein Kochbuch.
2: Nein, ein Rezept. Buch.
1: Okay, ein Rezept. Was anderes? Ein Rezeptbuch, ja, genau. Und ähm, ja, Elvira mit ihrem Outfit, ihrem äh, schwarzen langen Haaren auftopiert und ihren zwei oberausschlagenden Argumenten ja äh, fällt natürlich in <lacht> dieser amerikanischen Kleinstadt jetzt nicht allzu positiv auf und ähm, ja, auf der Suche nach vermeintlichem Geld und auch die will dann das Haus verkaufen, muss das Haus renoviert werden, also freundet sie sich mit den Jugendlichen an und bringt da mal ein bisschen Pep in die Kleinstadt. Allerdings gibt es da des, ähm, das das Onkel. Komitee. Erstmal gibt das Komitee für Moral und Anstand. Stimmt. Ja. Und es gibt noch äh, ihren Onkel, der ähm, ja aus irgendeinem Grund dieses Rezeptbuch haben möchte und mehr verraten wir an der Stelle nicht. Und du hast schon gesagt, Elvira ist dein neues Vorbild. Warum denn?
2: Weil Elvira ja Die strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Ähm, Sie ist von sich selber mega überzeugt. Außerdem hat sie einen coolen Style zwischen Gothic und Rockabilly, würde ich das mal so Mhm. bezeichnen. Also wenn man ihr Auto sieht, ähm, das ist schon echt cool.
1: Sie hat so einen schwarzen Mustang. Ja,
2: Ja. und dann so mit äh, Leopardenmuster. Dann ist sie halt immer in schwarz und sehr aufreizend gekleidet, aber halt wirklich sehr selbstbewusst. Und... ähm, ja, sie, sie hat wirklich ihren Traum, dass sie möchte diese Show unbedingt moderieren oder machen. Ja, sie
1: möchte ihre eigene Las Vegas. Genau, sie möchte die
2: eigene Las Vegas Show haben. Und die Frau hat einen Traum, die Frau geht den Weg und äh, die Frau hat äh, einen eisernen Willen, das zu bekommen, was sie möchte. Und das finde ich ziemlich cool. Ja. ja, und sie hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Das gefällt mir auch sehr gut.
1: Und sie sucht sich ihre Lava aus und wird nicht ausgesucht. Genau. Ja,
2: ja sie lässt sich ja auch nicht von irgendwem blöd anmachen. Nee die, Frau Dementsprechend hat die Hosen ist die
0: Schauspiel- an. die Schauspielerin und die Rolle von ihr nachdem ich etwas auf WhatsApp abgelästert hat kam eine Nachricht dass von Chris dass sie doch mehr für die Frauenbewegung tun würde als Michaela und Kurt zusammen von Star Trek ich hab's beim ersten Mal gucken ist es mir nicht so bewusst geworden, aber nachdem ihr das gesagt habt, habe ich auch noch mal ein bisschen gegoogelt und sie ist in der Tat eine Ikone der Feminismusbewegung oder eine feministische Ikone mittlerweile und immer noch, weil aus den ganzen genannten Gründen, die du eben gesagt hast, äh, Anja, und das kann ich absolut nachvollziehen und finde das in dem Sinne ja auch gut, trotzdem fand ich diesen Film unglaublich nervig, unglaublich <lacht> flach und unglaublich schlecht. Es ist mir klar, du hast ihn als Kind gesehen und als Kind hätte ich ihn vielleicht auch gut gefunden, weil er genau Kinderhumor ist. Ich hatte was komplett anderes erwartet. Horrorkomödie, okay, aber mir war zu wenig Horror dabei. Mir war viel zu viel flache Witze dabei, die in die Richtung meiner Meinung nach schon von Police Academy 5 geht also so mit denen ich gar nichts anfangen kann es ein paar kleine Lacher gab es dabei ja aber es ganz und gar nicht mein Humor ich weiß dass wir bei Humor sowieso ganz andere Ansichten haben wenn wir drei darüber sprechen aber zum Glück habe ich da Chrissy auf meiner Seite weil Chrissy <lacht> zum Beispiel fand auch gegen jede Regel sehr gut und fand diesen Film sie hat ihn mit mir geguckt und hat mich zwischendurch gebeten, willst du den nicht an einem anderen Tag weitergucken? (lacht) Weil ihr ging Elvira zum Beispiel auch tierisch auf den Keks. Ich kann alles nachvollziehen, warum sie als starke Persönlichkeit da drin ist und wie sie so ihre Weltansicht vertritt und finde ja auch gut, dass sie sich nicht als quasi sexuelles Objekt abstempeln lässt, sondern irgendeinen eigenen Willen hat, heißt für sie gar nicht sexuell aufgeladen ist in der Richtung. Vielleicht ich hier auch völligen Schwachsinn, aber ich bin nur ein Mann, möchte ich sagen. Ähm, Aber es es, ist... Ich konnte ihn mir nicht ansehen. Ich habe mir gedacht, wann ist dieser Film endlich vorbei? Ich kann ihn nicht mehr anschauen. Er ist nervig. Mich nervt dieses ganze Zeug in diesem Film so sehr. Es ist flach und ich wiederhole mich gerade und ich kann mit diesem ganzen... Mich hat viel an diesem Film geärgert und ich wollte ihn ausschalten. Ich habe ihn aber weitergeguckt, im Gegensatz zu Eurovision übrigens. <lacht>
2: <lacht> Dann hättest du mal hier bei Eurovision äh, äh, noch geguckt. Ich,
0: äh, ich, äh, tro- trotzdem würde ihm eine bessere Note geben, als ich meinetwegen Eurovision geben äh, würde, weil ja, ich kann alles dahinter verstehen. Und er ist ein Produkt, für mich ist er wieder ein Produkt seiner Zeit. Dieses Produkt seiner Zeit äh, hat sicherlich seinen Wert und seine Unterhaltung, aber er ist meiner Meinung nach bis bis vielleicht auf die Hauptfigur Einfach zu sehr in den 80ern, auch 80ern, 70ern, 80ern stecken geblieben.
2: Also ich muss sagen, als wir den Film aus dem Glas gezogen haben ähm, und ich dann erstmal das erste Bild irgendwie von dem Film gesehen habe, da dachte ich nur Oh mein Gott, was hat der wieder für einen Scheißfilm ausgesucht? Und dann habe ich das Jahr gesehen, dass so Oh Gott, das ist so irgend so ein dummer Trash-Film, sowas wie Plan 9 aus dem Weltall. Ich dachte ich langweile mich wieder zu Tode und ich war halt <lacht> wirklich positiv überrascht, weil ich fand den Film einfach irgendwie Spritzig. <lacht> ich jetzt mal sagen. Ich finde, das ist so das passende Wort. ist irgendwie spritzig, weil ähm, weil er halt so frech war. Und ich habe halt einfach nicht da, das erwartet, dass halt ähm, eine Frau so dargestellt wird, die mit so mit so frechen Sprüchen. Und klar ist der Film jetzt nicht besonders tiefgründig und überhaupt kein, ja... Äh, ja er hat äh, keine äh, ist große schon, Message, es sondern es geht einfach nur um sie. Ja, es ist schon... Yeah. Es geht einfach um sie und äh, was sie möchte und dann halt diese kleine Geschichte drumherum. Aber natürlich ist es einfach nur Selbstdarstellung, ähm, weil die, sie gibt es ja auch als Person wirklich so als Moderatorin von diesen mhm. Horrorfilmen.
0: Ja, aber wieso Wieso dann nicht? Sie, ja, ich habe es ja auch gelesen, dass sie quasi eine TV-Ansagerin war für schlechte B-Horrorfilme und Ähnliches im im Fernsehen. Wieso macht man es nicht genau in der Richtung und muss eine verkappte Teenie-Komödie daraus machen, die wirklich eins zu eins irgendwie halb Doc Hollywood, halb Police Academy 5 mit den Lachern, halb irgendwas anderes ist. Ich meine, Doc Hollywood wurde ja eins zu eins... Da ich meine, gut, das gibt's Fish Out of Äh, Water-Thematik, ist schon überall. Aber wieso macht man nicht eine Horrorkomödie davon und nicht so ein seichtes Ding, wo dann noch nicht mal der Bösewicht irgendwie ansatzweise gruselig ist und Einfach weggefegt werden kann. Boah. Das hat mich vor allen Dingen an dem Film genervt. Wieso musste es eine schlechte Teenie-Komödie sein, anstatt eine schlechte Horrorkomödie? Mit einer schlechten Horrorkomödie hätte ich mehr anfangen
1: können.
2: Ich war ja ganz froh, weil wir tun keine Horrorfilme hier rein, sonst gucke ich ihn nicht.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, es ist. Da ist er, das hast du gerade eben schon gesagt, da ist er schon das Produkt seiner Zeit. Also der steht, wie gesagt, in den Filmen genau in der Tradition, wie ich vorhin gesagt habe. Das ist ein ein Fright Night, das ist American Werewolf in in Paris und so weiter. Also das sind diese ganzen, die sind nie sonderlich gruselig gewesen und ja. das ist kein ist kein Tanz der Teufel, wobei da ja auch erst der zweite Teil wirklich dann in Richtung Comedy ging, der erste ja nicht, aber der zweite und der dritte, Army of Darkness dann natürlich wieder ähm, voll. Ich glaube, Army of Darkness ist auch noch so das letzte Zucken dieses Genres, bevor es dann jetzt erstmal für etliche Jahrzehnte irgendwie so so ähm, in der Versenkung verschwunden ist. Ich war insofern überrascht, also ich bin ja bei dir, das ist absolut kein Werk der Filmkunst, ja, überhaupt nicht, ähm, der ist aber, zumindest ist er handwerklich okay und die Tricks sind okay gealtert, also die Tricks sind weiß Gott nicht schlechter als von Ghostbusters oder so, ja, oder Beetlejuice. Ja. ja, also das ist schon in, in, in dieser Liga, was so die Tricks angeht, dass die Story total flach ist, ja, und dass nicht, auch nicht jeder Gag zündet, vor allem nicht auf Deutsch, ähm, äh, ist auch klar. Ich habe ihn, ich dachte eigentlich, dass der Grotten schlecht ist. Ich habe den halt reingeschmissen, weil ich den selber ewig schon nicht mehr gesehen habe. Als Kind fand ich ihn aber super, da haben wir den total aufgeguckt. Da ist mir aber als Kind dieses diese selbstbewusste Frauenrolle überhaupt nicht Also natürlich fandst du Elvira auch als Kind cool, aber was die Coolness ausgemacht hat, habe ich als Kind gar nicht so gecheckt. Ja, 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 klar. Und äh, die ganzen sexuellen Gags, hm, Wahrscheinlich nur zu, zu einem Drittel oder so. ja. Ähm, trotzdem war Elvira immer immer ganz cool. Ich hatte auf Matari, gab es da nochmal ein Computerspiel. Äh, also die die war schon, ich meine, sie hat sogar bis zu den Simpsons gebracht, als Bubarella. Ja. In, als <lacht> Bubarella ist sie in den Simpsons Echt? zwei, drei Mal da drin. Ja. 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 Alles klar, ja. verstehe. Ähm, ja. Und die ist in mehreren Episoden aufgetaucht. Also von ja. daher äh, Elvira kennt ist in Deutschland kennt die kein Mensch mehr, ja? Ich habe dann auch gleich ähm, äh, den Sven äh, eine WhatsApp geschrieben beim Gucken und habe gesagt, hier, du musst ganz ganz äh, dringend Cassandra Peterson auf die nächste Comic Con holen. Wir müssen mit denen Interview mit ihr ein Interview machen. Und er also, fragt, wer ist es? Und, und nein, eben überhaupt nicht. Ich er sagte ja, was meinst du, wie lange ich die schon haben will, die will richtig richtig viel Asche, oh, ja? okay. Um, ja, glaube ich gerne. Weil die in ja
0: auch noch unglaublich beliebt und sie hat ja irgendeine Aussage von ihr war, äh, zu den ganzen Comic-Cons gehen irgendwelche D-Stars hin, bei denen zu, de- zu denen keiner kommt. Und selbst bei ihr, sie wird noch verehrt.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Und äh, ich hätte jetzt auch gedacht, dass die eigentlich mit Freuden auf so eine Comic-Con geht, Hauptsache das bucht sie mal einer. Aber nein, ja, ganz nicht. im Gegenteil. Ja, sie ist da, also was das angeht, noch äh, dick im Geschäft. Ja, wie gesagt, Elvira. Ich wollte
2: nicht für sie. Ja,
1: ja. Also, wie ja. gesagt, Elvira ist. 80er Trash vom Feinsten, der, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man in den 80ern diese Feminismusnote überhaupt so mitgekriegt hat. Ich ja, glaube, ich hoffe wir sind doch. da einfach jetzt, ich glaube nicht, ich glaube, wir sind einfach heute geeicht drauf. Ich, ich glaube, nicht. dass diese, diese, du, es gab
2: mehrere Feministenswellen. Ja, ja, ich glaube, aber ich
1: glaube, das, das ging, das, dieser Subtext ging, glaube ich, also behaupte ich jetzt einfach mal, völlig unter.
2: Vielleicht müsste man dazu mal jemanden fragen, der zu der Zeit kein Kind war und dessen Film geguckt hat.
1: Ja, und dann vielleicht auch mit dem. Es richtigen. ist aber schon eher an ein jüngeres Publikum gerichtet, dieser Film. Ja, absolut,
2: absolut. Ja, natürlich, ja? aber trotzdem, ja. also...
1: Ja. Es hat definitiv eine Teenie-Komödie, wie gesagt. Und äh, Ich weiß, dass ich als Kind habe ich mich äh, scheckig gelacht, als sie da diesen Eintopf alle essen auf dem Picknick. <lacht> ja, fand ich sehr lustig. Und als sie dann später, ich meine, bei dem Film gibt es jetzt echt nicht so viel zu spoilern, als sie dann später ähm, äh, Elvira dann äh, spontan auf dem Scheiterhaufen verbrennen wollen als Hexe, da habe ich mich an die Simpsons erinnert gefühlt. Wie oft rennt äh, in, 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 bei den Simpsons der Mob, ja, äh, von Springfield äh, mit mit Mistgabeln und Fackeln ja. vor das Haus der Simpsons, um die anzuzünden. Ja? Also von daher äh, das äh, ja, war so... Ich glaube,
0: ich muss mal ein paar alte Komödien aus meiner Kindheit in den Topf reinschmeißen, sowas wie äh, Richie Rich oder was war dann noch ähnliche Sachen. Die 90er Juniors, waren überhaupt
1: keine gute Komödienzeit.
0: Juniors freier Tag, Ach, die, die fand ich als Kind super, aber die sind wahrscheinlich heute auch nur noch schlecht.
1: Dann können wir auch noch Parker Lewis, der Coole, von der Schule gucken.
2: Okay, also ich gebe Evira einen Daumen hoch, weil ich finde, das ist lustiger Trash. Es ist äh, fröhliches Popcorn-Kino für einen ähm, Pizzaabend. Ja, ja, absolut. Also mit Popcorn zum Nachtisch. Genau,
1: genau. Und und nebenher hat man noch so ein, noch eine, eine starke Frauenfigur. Ich habe es auch letztens in einem kleinen Kommentar geschrieben und hat es dir ja auch auf, auf WhatsApp geschrieben, dass ich eben finde, dass sowas wie Ripley oder auch Elvira wesentlich mehr für Frauen tun als äh, Michaela und Ray zusammen. Aber maybe that's just me und was darf ich als alt-white cis-Dude denn auch schon großartig sagen? Also Ray
2: finde ich auch gut als Frau. Hm. Also ich gebe ihm...
0: Ja. Ich gebe ihm mittleren Daumen. Ich will ihm keinen schlechten Daumen geben, weil ich eure Seite auch verstehen kann. Von daher äh, kann man sich sicherlich angucken, aber war jetzt
1: nicht mein Thema. Absolut. Ihr werdet auch Schwierigkeiten haben, liebe äh, Zuschauer und liebe Hörer, den Film zu gucken, denn den gibt's nur auf Blu-ray bzw. DVD.
2: Ja, und vielleicht könnt ihr euch den ja auch sonst irgendwo ausleihen.
1: Ja. Also dann müsst ihr da mal schauen, wo ihr den herbekommt. Ich finde, der lohnt sich, wie gesagt, für so einen netten Filmabend auf jeden Fall. Ist mal nochmal was anderes. Wenn man ihn noch nicht gesehen hat, kann man ihn auf jeden Fall mal gucken, ob ich da in den nächsten 20 Jahren nochmal zurückgehen werde zu Elvira. Ja, schauen Ahnung. wir mal. <lacht> mal.
0: schauen. Macht einen, einen Trash-Filmabend draus. dafür passt da, Trinkt ein bisschen, was dabei habt, ja, Unterhaltung genau. und dann werdet ihr sicherlich Spaß haben.
1: Ja. Ganz genau. So, das waren also unsere vier Filme heute. Chihiros Reise ins Zauberland, Gegen jede Regel, Glaubensfrage und jetzt zum Abschluss noch Elvira. Ja, und jetzt müssen wir natürlich drei neue Filme ziehen, die wir jetzt gucken werden.
2: So, ich ziehe mal
1: den ersten. Dann mach mal den ersten.
0: Ich würde gerne wieder einen so reinschmeißen, weil ich es ja noch nicht geschafft habe. So.
1: Also. Ja,
2: also da hatten wir ja heute schon einen Studio-Ghibli-Film. Und jetzt haben wir noch einen.
1: Noch einen? Okay.
2: Das wandelnde Schloss.
1: Das wandelnde Schloss. Okay, kenn ich auch nicht. Kennst du den, Michael? Ja. Du kennst Michael den. Ich kennt okay.
2: den natürlich.
1: Kennst du den? Hast du den äh, rein- Ich habe ihn
2: reingeschmissen. Es
1: okay, hätte sein können, dass das wieder ein... ein, ein naja, ein also... Äh, vom Zuschauer war.
2: Ja, im Prinzip. Okay. Ja. Aber ich äh, hätte ihn sonst auch so mal reingeschmissen, weil äh, ich ja wusste, dass du den noch nicht kennst. Okay. Und, ähm, ich den sehr schön finde. Ist gut. Wir werden sehen, wie Dann bin ich mal Schluss gespannt. Und, das wandelnde Schluss. okay. So, der nächste.
1: Ah, der ist von mir.
2: Oh mein <lacht> Gott. <lacht> ah, Michael, ich, ich äh. möchte das nicht gucken. Warum hat Chris das reingetan? <lacht> ja,
1: weil ich Sag finde, mal. wir haben, weil Ach, ich, weil Alter. ich.
2: Alter, ja. Ja, darf ich sagen, was es ist? Ja, darf ich sagen, was es ist?
1: Weil ich finde, nachdem wir einen schönen 80er-Jahre-Edel-Trash geguckt haben, müssen wir jetzt auch mal einen oh schönen 2000 er edel gucken. Oh. Und ein Film, eine Filmreihe, die es auf insgesamt schon sechs Filme und jede Menge Ableger gebracht hat, finde ich, ist es wert, dass man auf jeden Fall den ersten Teil gesehen hat. Deswegen freut euch mit uns auf unsere Besprechung von Sharknado! Oh Gott.
2: <lacht> Kennst du den? Okay.
0: Ich glaube, ich habe den ersten gesehen, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Ist das nicht mit diesem Tornado und den Haien oder sowas? Ja, ja.
0: deswegen heißt der ja, Tornado. Ja, Sharknado, aber...
2: Oh mein Gott, das ist bestimmt voll der
1: ja <lacht> okay. okay, ja, den gucke ich gerne. So, und dann haben wir den dritten.
2: Bitte lass es etwas von mir sein, bitte lass es etwas von mir sein. Das ist kein Scheiß. Ist was Soll von mir? ich den dritten so reinschmeißen?
1: Nee, ja, du kannst den vierten wieder dazu machen. Okay.
2: Äh, ja, den, der ist auch von einem Zuschauer. Mhm. Leoparden küsst man nicht. Also ich kenne ihn auch noch nicht. Es ist eine Komödie, okay. eine ältere Komödie. Ist die
1: nicht mit Robert Redford?
2: Weiß ich nicht.
1: bin mir nicht ganz müssen sicher. Müssen wir mal gucken. Oder ist, oder ist, wieder oder ist es oh, Staatsanwälte küsst man nicht, weiß ich nicht. Okay, nee, wir also müssen
2: dann mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wo man den schauen kann, aber das finden wir bestimmt ja.
1: raus. Okay, gut. Dann Michael, dann darfst du jetzt noch einen Film dann sozusagen als Wildcard dann jetzt noch nennen.
0: Ja, ähm, ein Film von, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist von 99, auch wieder mit Denzel Washington, das ist ein purer Zufall, dass er auch mit dem oh. wieder ist, aber ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen Darf habt, Dämon.
2: Dämon? Ne. Was ist das für ein Film? Ah,
0: schön, den habt ihr noch nicht gesehen, wunderbar, mit John Goodman, Denzel Washington und er war lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme, den ich nur in einer schlechten DVD immer noch da hab, aber ich freue mich darauf ihn nochmal
1: zu gucken. Großartig. Das, ist das so ein, ist, das ein ist das so ist das so ein Film der aus diesen aus diesen ganzen äh, Christenmystik Filmen rausgekommen ist, so The Last Days mit Arnold Schwarzenegger und Stigma und der ganze Kram Ist das so ein Ding. Da gab's mal so Ende der äh, 90er äh, nee, so halb äh, so ein Kram. Ich,
0: ich würde ihn eher in die Richtung Fincher und Sieben reinsetzen.
1: Okay, also ein Thriller. Okay, na gut.
0: Ja, aber mit durchaus mystischen Elementen. Aber genau, schaut euch den an. Ich, ich habe mich gefragt, ob ihr den geguckt habt oder nicht. Nee, aber es ist klar. schön, dass ihr den nicht geguckt habt, weil es, also ihr könnt mich nächstes Mal auch wieder korrigieren, weil ich habe bei <lacht> dem anderen ja auch gesagt, er ist großartig. Aber es ist einer meiner liebsten Filme und ich mag ihn immer noch. Okay.
1: Gut, also dann sind wir sehr gespannt drauf. Das heißt, wir haben also Sharknado, äh, das wandelnde Schloss. Leoparden Leoparden küsst man nicht und und Dämon. Dämon.
2: Das ist wirklich sehr gemischt.
1: Alles klar. Das Das ist von allem
2: was dabei, glaube ich. Das wird eine
1: (lacht) wunderbare Folge werden. Gut, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Lasst doch mal ein Abo da und die Glocke aktivieren, habe ich jetzt gehört, muss man bei YouTube immer sagen. Da kriegst du dann eine
2: Benachrichtigung, wenn es wieder ein neues Video gibt. Ganz genau. Oder halt einen neuen Podcast. Genau, abonnieren
0: (lacht) genügt nämlich heutzutage nicht mehr, dann wirst du trotzdem vom YouTube-Algorithmus irgendwann untergetaucht ja. und deshalb die Glocke immer dabei. Ding, ding. Vielleicht mache ich mal eine Animation dafür.
1: Ja, die Glocke ist ganz wichtig. Wer das wieder als Podcast gehört hat, dann kennt ihr das schon. Ich habe übrigens jetzt rausgefunden, dass man nicht nur bei Radio- bzw. Podcast Addict und bei iTunes-Bewertungen abgeben kann. Nein, wenn ihr auch über Castbox hört, könnt ihr auch Bewertungen abgeben. Also wenn die Podcast-App mhm. eures Vertrauens Castbox ist, dort könnt ihr übrigens auch kommentieren, also auch Castbox hat eine Kommentarfunktion, wird immer besser, also das ist ja das, was uns Podcasts in der Regel immer abgeht, so das Feedback, das Unmittelbare, deswegen freuen wir uns natürlich auch über alle Kommentare und E-Mails an info oder wie ihr es hier eingeblendet seht, eine WhatsApp oder Telegram an die 0152 ähm, 0152, genau 596 09. So, in diesem Sinne machtet da draußen noch euch einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem wann ihr das hört und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.